Nu undrar jag faktiskt först vad vi dricker för te idag. Vi dricker ett jättegott te idag. Det här är ett av mina favoritteer. Det är svart te. Och så har det eh, lite blodapelsin och citrusfrukter i sig helt enkelt. Så det är ett fräscht te med mycket, med mycket botten då. Och det är baronessans te från Perch i Köpenhamn. Och det sägs ju också var, ha varit, får man säga nu för tiden, Queen Elizabeths absoluta favoritblandning. Ja, och det var även Karen Blixen, hennes eh, favorit. Det här till, hette till och med hennes namn förut, Jaha. men nu har det bytt namn till Baronessans okay. eh, Jag har bara te. hört eh, Countess Grey, Just det. som finns att köpa på Fortnum Mason i London. Och det är också jättegott. Och Baronessans blandning från Perch Tea Room. Ganska så likvärdiga. Det bygger ju på en L. Grey, precis som du säger. Ja, de är väldigt lika. Alltså, nu blir jag väldigt sugen på att åka till London. Nu du pratar om eh, Fortran Mason. Ja, men London för mig är en julstad. Ja, det är verkligen en julstad. Och det är därför vi känner så Vi börjar ju faktiskt närma oss. Så att det börjar dra lite och rycka lite den ja, där. Det var London. ju en period vi alltid åkte till London i december. Ja. Just för att inte köpa julklappar, utan mest bara för att köpa te- vi har pratat om det här på podden förut, men köpa saker till oss själva egentligen. Just det. Som får det här värmen i kroppen och, och stiga ordentligt. Mm. Och gå in där på Fortnum med Mason är ju, ja, det är ju helt... Förr tyckte jag det var vedvärdigt. Helt ägnesmatter och eh, hemskt. Och nu älskar jag det. Mm. Nej, men man, jag har alltid tänkt på det som en turistfälla, men jag har nog fått omvärdera mig lite där. Kvaliteten på varorna de erbjuder är ju extrem. Ja. Det är fantastiskt. Och så är det så tyst också. I och med att det blir så ljuddämpat med de här mattorna. Så man hör liksom bara det här sålet. Ja, och så får man också en liten, en liten glimt av en, en gången tid. Ja. De är så bra på det där engelsmännen att hålla fast vid traditioner och, och det gamla. Men det här tet i alla fall. Det ska ju vara... Eh, alltså... Jag tycker det ska vara utan mjölk. Jag tycker alltid utan mjölk i och för sig. Men det är ett sånt där te som det är varmt och sen så kan det svalna och nästan bli kallt och det är lika gott mm. för det. Kanske skulle testa ett iste på detta. Ja, så att det sommaren. skulle vara underbart gott. Och du, när man pratar om eh, baronessan. Baronessan finns ju inte i Sverige. Utan här säger vi ju friarinna istället. Mm. Varför vet jag inte? Jag tycker Baronessa låter mycket coolare egentligen. Det låter egentligen. mycket finare än Friarinna. Ja, men det är så där snyggt. Friarinna låter som någonting som blev över, typ. <laughs> Bra. Baronessa låter Kommer alla Friarinna bli jättesura på dig. Jag vet. Jag vet vi, inte vi känner vad... ju faktiskt den. Till och med jag som vet. är helt fantastisk. Men jag vet inte riktigt vad, vad en Friarinna är. Eller vad jag inbillar mig att det har är. någonting med mark att göra. Mm, baron. Jag, kan, alltså jag är fruktansvärt dålig på det här med adeln och ja, adelskalender. Eller den här eh, hierarkin och rangordningen. i Lite konstigt i egentligen med tanke på hur intresserade vi. Ja, och att vi känner väldigt många som har just en titel som är ärvd. Den är inte köpt och den är inte påhittad eller skaffad. Vi kanske bara är fåfängligt intresserade av det. För du vet ja. väl att fåfänga betyder ju egentligen yta utan innehåll. Usch vad du säger jag så. Jag vet, jag håller inte med. Jag ska, nej, jag, ska, jag ska lära mig mer vad det faktiskt innebär. Så att det inte bara blir fåfängligt. Utan faktiskt att jag lär mig vad, vad det innebär. Tycker du att du är fåfäng? Ja, det gör jag. Men jag var tvungen att tänka efter lite grann. För att fåfänga är ju både negativt och positivt laddat. 
Och fåfänga kan ju ses som, oj vad du är fåfäng när någon löjlar sig för mycket om sitt utseende. Men också när faktiskt någon bryr sig om sitt utseende. Mm. Är du, känner du dig fåfäng? Alltså jag tror ju att vi föds fåfänga utan att vi förstår betydelsen av ordet. Och att vi sen tyvärr fostras i vad ordets, ordets egentliga betydelse. Och att det då blir någon form av en, en stigmatisering att fåfänga ses som någonting, någonting fult. Eller precis som jag sa, en yta som saknar innehåll. Mm. Men jag håller inte alls med om det. Jag ser fåfänga som en, som en drivkraft som gör oss människor till skapande varelser. Jag tänker utan fåfänga så hade vi inte haft de här fantastiska underverken vi har i form av byggnader i världen. Vi hade inte haft Eiffeltornet, vi hade inte haft Colosseum, vi hade inte haft Empire State Building och så vidare. Människans längtan efter skönhet mm. är så stark. Det blir en drivkraft som får oss att skapa saker. Mm. Och jag förstår inte vad det är som är så negativt i det. Jag förstår ju vad det kommer ifrån, för det kommer ifrån religion och, och olika kristna läror om att fåfänga är ett exempel på högmod som ju var en av de synderna. Men att det också kan vara en, en, en överdriven självkärlek eller en överdriven önskan att bli älskad och omtyckt och beundrad och erkänd av andra. Och att det då skulle vara någonting fult i det. Eh, till exempel i Bibeln så varnar man ju tydligt för att inte titta mer på oss själva än vad vi borde. Och att eh, kyrkan i sig ogillade att eh, människor speglade sig själva istället för att koncentrera sig på att tjäna Gud. Mm. Men då tänker jag återigen så här att, att det är ju människans längtan efter skönhet som på något sätt skapar liv. Ja. Som ger liv. Ja. Jag tror att det är som du pratar om där med, med religion och fåfänga. Det handlar väldigt mycket om att bara hålla folk i, i schack. Och lite lutherska det här. Tro inte att du är ja, men någonting. Precis. Det handlar om att kontrollera människor. Precis. Alltså om, om inte prästerna för var fåfänga så vet inte jag. Men förr, det är, även idag. Ja, men titta tillbaka i tiden. Framförallt ja. den katolska kyrkan. Ja, titta, titta hur... Vatikanstaten, titta Svenska kyrkan. Vilka var rikast? Vilka byggnader var vackrast? Ja. Vilka byggnader var mest utsmyckade inuti? Vilka var det som ansåg sig stå närmast Gud? Ja, det var prästerna. Vilka var det som sålde syndernas förlåtelse? Bara det i sig tycker jag, det är väl i så fall ett praktexempel på en, en dålig fåfänga. När den tar sig ett dåligt uttryck. Ja, verkligen. Av samma då organ som var de som myntade det här med att fåfänga skulle vara någonting eh, kopplat till högmod och storhetsvansinne och eh, att den egna avbilden liksom på något sätt skulle bli större än gudabilden. Ja, men att just det, eh, faran i att någon blåser upp sig för mycket och eh, tycker för mycket om sig själv att det blir en egocentrisk, narcissistisk eh, handling istället. Mm. Och eh, absolut, det är ju det är ganska lätt att det går däråt. Men det tycker inte jag har någonting med, med alltså, en vanlig, vanlig fåfänga. Tycker inte jag är, man behöver inte dra det så långt. Nej, men jag gillar att dra saker långt. Ja, att absolut. Jag har satt min mission, eller en av mina missioner i livet, det är att avstigmatisera ordet fåfänga. Ja. För jag tycker att det är felladdat, jag tycker det har fel synonymer. Ja. Vi behöver liksom bygga om det och koppla om det till någonting positivt. Titta jag på... tänker på en annan sak. Visste du till exempel att det fanns 
byggnader först som kallades för fåfänga. Nej, det visste jag inte. Vet du vad det var för typ av byggnad? Jag väntar där, jag måste tänka lite grann. För jag har hört ordet förut. Eh, i, alltså i samband med byggnad. Och att det är en väldigt vacker byggnad. Precis. Men mer vet jag inte. Det var oftast en, det kunde vara en paviljong i en slottspark till exempel. Och då kallade man det för fåfängan. Och det var alltså en byggnad som helt saknade funktion. Men redan där går jag ju fel. Ja. För jag tänker så, hur kan man säga att en vacker byggnad saknar funktion? Mm. Återigen så hamnar vi det här med skönheten som drivkraft och skönheten som är superviktigt mm. i människans vad? liv. Jag tänker så här, tänk alla människor som går ner till den här fåfängan i den här parken och mm. sätter sig. Och kanske mediterar, funderar över livet, tar stora beslut som blir livsomvälvande för dem. Mm. Tänk dem som går ner och sätter sig och kanske skriver någonting som leder till en fantastisk roman. produkt eller roman. Alltså det är inte hur kan man säga att dens byggnaden saknar funktion? Men precis, och det, det är där jag tror att vi punkterar det som de har sagt förut. Då. För att de som säger så, det är oftast de som vill ha, de måste ha ett fysiskt, att det händer någonting fysiskt mm. för att det ska ha en funktion. Men för oss som är kreatörer och måste tänka väldigt mycket. Och det kan få folk att skratta. Ja, ni kan väl tänka var som helst. Men på en vacker plats så tänker man också vackrare. Det finns ju många bra exempel på där fåfängan, resultatet av fåfängan blir någonting positivt. Vi bara ta träning till exempel som ja. vi har pratat om förut. Att jag tror att väldigt många tränar på grund av fåfänga. Mer än kanske hälsoskäl. Ja. Mer än vad man gärna erkänner. Jag tror skulle vi vara 50. Och vad blir resultatet av det? Jo men det blir ju en bättre hälsa. Ja. En bättre självkänsla. Alltså fördelarna med att träna. Är ju fantastiska. Mm. Men om det kommer och springer ur eh, fåfänga. Så ser inte jag det heller som någonting dåligt. Inte alls. Det är samma med inredning. Det är samma med hur man klär sig. Jag tror inte jag känner någon som inte är fåfäng. För även de som säger att de inte är det, de är oftast till och med lite, lite mer fåfänga än många andra. Mm. För de är så tydliga med vad de tycker om och inte tycker om. Och det är ju ett väldigt starkt tecken på fåfänga. Mm. De kan döma andra ganska hårt. Det betyder alltså att de tycker någonting åt, att något annat är mer rätt. Mm. Och det är ju väldigt fåfängt. Mm. Jag tänker också det här med det är nog inte så många som tänker på det, men just till exempel att utbilda sig. Det är också någonting som kan vara väldigt fåfängt. Jag tänker alla dessa mm. människor som pluggar liksom långt upp i vuxen ålder. Mm. Alltså kanske upp 40-45 års åldern. Som ständigt samlar poäng och bygger på. För mig är det också en fåfänga. För att man kan inte sätta likhetstecken mellan en stor utbildningsvolym och kompetensutveckling. Nej. Folk blir inte automatiskt duktigare- för att man har gått en formell utbildning. Nej. Och, och det är också så att många av de som pluggar så mycket eller läser så mycket vill på något sätt fälla ut sina påfågelfjädrar med olika typer av examens. Men varför är det mer också högskolepoäng? socialt accepterat att berätta om sina examiner och högskolepoäng och att man har eh, gjort avhandlingar och doktorerat och allt vad det är. Det anses ju liksom vara socialt accepterat i mm. vår kultur. Mm. Medan vissa andra saker anses ju absolut inte vara lika okej. Okay. Alltså jag älskar ju folk som förkovrar sig, utbildar sig, samlar på sig kunskap, erfarenhet. Men som man sen använder. Men som man sedan använder till någonting vettigt. Och tjänar andra med ja. den kunskapen. Det är väldigt stor skillnad på att lära sig någonting mot att få en insikt om mm. någonting. 
För att många som lär sig någonting, de har lärt sig det. Mm. Men de har inte förstått varför, de har bara kunskapen. Precis. Men får man insikten om... Att det sätter sig i ryggraden. Att det sätter sig i ryggraden och det får deras liv att förändra sig på en sekund. Mm. Då kan de också få andras liv Exakt. att förändra sig på en sekund. Men det är där kunskap tjänar sitt syfte. Exakt. Annars vet, är den ju faktiskt bara helt få fängliga ja, egentligen. den är bara helt få fängliga annars. Ja. Jag vet, jag var på ett jättebra seminarium en gång. Där de sa, teach me and I will listen. Show me and I will learn. Mm. Och det där är, tycker jag, huvudet på spiken. Mm. Det är så kul med den här podden. Man kommer på saker som man glömmer av emellanåt. Men nu när man får liksom öppna dörrar i hjärnan igen mm. och titta lite bakåt och framåt så, så dyker det upp saker. Mm. Jag har ju jobbat som frisör i många, många, många år. Och jag hade två operasångerska som kunder som var helt fantastiska. Den ena var jätteblond, den andra var jätterödhårig. Och de var, du vet, sådär lite som väninne kan vara. De, var, de, kunde, de kunde inte leva utan varandra. Men ändå var de lite grann sådär. Så att de pratade om varandra på ett sätt som var lite speciellt, som egentligen bara folk som väldigt nära kan göra. Mm. De var också samtidigt väldigt två starka individer och fåfänga båda två, för de tävlade ju om platsen på scenen Såklart. också. Och en gång så sitter de i alla fall, en sitter med färg och en satt med, med folieslinger i håret och så märker jag att den ena av dem börjar nynna på en en aria ur Puccini. Och hela salongen är full med folk. Men en börjar nynna. Och sen tar den andra vid så kör de den här duetten. Oj. Och tittar på varandra i spegeln samtidigt. Alltså jag får sån gås. Tänk om den har haft filmkamera. Ana. Hela salongen stannade. Alla stängde av alla sina fönar. Sina tänger. Allt. Och alla kunder, alla frisörer vänder sig mot dem. Och lyssnar. Och där sitter de i stolarna med färg i håret. Folieslinger i håret. Och kör hela den här arian. Du vet, folk satt och grät. Oj. Efter det så bara de fortsatte och eh, tittade på varandra och skrattade. Du vet, så det fanns en sån fantastisk, stark fåfänga detta. För både musiken, utseendet, sättet att exponera allt det här. Mm. Och det kan finnas väldigt många som blir lite avundsjuka på det. Men vad tror du så att du och jag alltid har dragits till den typen av människor? För det är någonting som vi har gemensamt. Att vi älskar excentriska människor vi älskar människor som vågar exploatera sin fåfänga det är vår beundran tror jag och särskilt när de kan någonting också när ja. de inte bara är vackra utan de, de, de applicerar det här vackra på någon typ av konst jag tror att du var inne på ett väldigt bra spår för att när du pratar om det här huset som kallas för fåfängan ja. att det är ett vackert hus Håll. utan innehåll och jag tror att vår rädsla din och min, är att vara ett vackert skal utan innehåll. Det är min största skräck. Det är min största skräck Det är kanske därför jag också. kriga så mycket för det här. Och jag vet. Liv, att försöka bevisa att saker kan vara vackra och ha ett innehåll. Exakt, och därför tror jag att vi dras så mycket till de människorna som har det. Mm. För, vi för de är levande bevis. De är levande bevis. Men Patrik, du har ju löst den stora gåtan. Nej, det är du som har gjort <laughs> Men det är väl klart att det är så. Du är så. inte dum. Här trillar den här ja. grejen ner i ryggraden. Ja, och det är så extra beundransvärt. Men det är också de som får bära korset för alla andra. Jag vet, och det är och så det är jäkla tungt. orättvist. Det är orättvist, 
Och det är tungt. Och jag tror att vi vill hjälpa dem att bära det. Mm. Ja, men jag älskar att bära det. Alltså, jag vet med. du hur många middagar jag har suttit och försvarat utan att säga några namn nu. Men folk ja. som vi har i vår närhet ja, jag ja. kan bli fullständigt rabiat. Jag vet. folk som liksom förutsfattade meningar. Och vad folk tar sig frihet att säga om människor som de inte känner. Mm. Baserat bara på vad de ser. Du kan till och med bli arg på mig ibland. Om, jag, om man ska få dig riktigt rasande. Det är just när du står vid spegeln. Mm. Och du älskar spegeln. Nu blir du tyst. Mm. <laughs> jag, att, jag vet inte vart du vill komma. Jag ser att du svartnar. Så säger man så här när du står vid spegeln. Du, nu har du använt den här spegeln lite väl länge. Mm. Bara, <laughs> vad håller du på med? <laughs> Alltså av oss så tycker jag och då blir du. Det. Men nu ska vi inte backa till mig. Nu ska vi prata om dig här. Och att du gillar spegeln. Och du gillar att leta upp de här små brickorna. Du står med pinsetten. Och du grejer. Och du plockar något bryn. Och det är... Alltså jag, jag säger inte att det är något fel i det. Men om man råkar påpeka det. Så blir du väldigt förnärmad. Och du blir lite kränkt. Jag är ju lätt kränkt och har fått lära mig. Det stämmer säkert. Nej, men alltså, jag gillar ju spegeln för, på grund av att den, den ljuger ju inte. Och sen gillar jag spegeln för att den är ett verktyg. För att du ser ju spegeln vad du har. Och med den insikten så ser du också vad du kan göra. Mm. Det är väldigt svårt att jobba utan en spegel. Både du och jag har ju spegeln som ett verktyg i vårt jobb. Utan spegeln så skulle det vara väldigt svårt. Du vet ju ibland... När vi inte har någon spegel och vi står och jobbar tillsammans. Ja, då får jag ju ställa mig. Ja, och du säger Mattias, nu får du vara min spegel. Mm. Och så får jag säga, ja men alltså formen lite mm. mer vänster, lite mer höger. Tajta till lite där, det är ju hopplöst utan mm. spegel. Jag vet. Och det är samma sak för mig när jag, när jag jobbar fram en form i ett ansikte. Mm. Jag måste ju ha en spegel. Mm. Spegeln är superviktig. Men visste du att spegeln ansågs länge vara ett gudomligt och magiskt föremål som kunde fånga själen och att spegeln tillhörde gudarna? Spegeln är ju någon form av symbol för upplysning också. Ja. Att människan blev ju upplyst först när den kunde spegla sig. Och förstod och såg sin egen avbild. Ja, det är inte så konstigt egentligen. Och en annan rolig sak som jag faktiskt googlade mig fram till. Det var att om man irriterar eller retar upp sin spegel. Så kan man drabbas av evig spegelförbannelse. Och då är det inte längre dig själv du ser i spegeln, utan spegeln du retat upp. Oh, fy, och då tänker jag, jag, i ditt fall, du måste ju ha retat upp din spegel <laughs> rätt mycket. Jag har retat upp min spegel många gånger. Jag kan inte riktigt förklara vad och det är. Och då blir du arg på spegeln. Jag blir arg på spegeln, ja. Och då kränker du spegeln lite. Och jag kränker spegeln, för jag vill, ju inte, jag vill ju inte tro att det där är, är jag. Nej. Det är inte, det är inte min sanna bild, utan det är, det är spegeln som jäklas med mig. Naturligt. Jag kom på en annan sak här nu när vi pratade om... Som har med dig och mig att göra. Och vår relation just till det här med spegeln. Du vet ju hur jag alltid längtar efter att lysa upp all smuts i hörnen. Mm. Att identifiera den för att det i sin tur då gör att jag kan plocka bort den. Eller lyfta på mattor. Mm. Borsta ut all smuts mm. i ljuset. Mm. Dra ut byrån. Den dra ut byrån. Precis. Ja, dra inte ut lådan. Dra ut byrån och städa bakom byrån. Exakt. Där, och det ja. hänger ihop med mitt sätt att titta på mig själv i spegeln. Mm. Det är ju på något sätt för att exploatera. Mm. För att göra mig vän med. Och för att kunna åtgärda. Men du är ju min raka motsats där. Nu menar inte jag det här för att kränka dig. Men det får gärna vara lite mörkt i hörnerna. Liksom, för det är ingen som ser. Och det är ju samma sak där med spegeln. Då förstår jag ju utifrån vilket perspektiv du vill att spegeln ska blotta dig. Mm. Du vill liksom att den ska försköna dig. Men ser det så här då? Att... Ja, jag fattar. Men säg, alltså. att har, säg att du har en bild av Det är därför du vill liksom fixa det på morgonen i det här. 
när vi har det här lite gula ljuset på i spegeln. Ja, Medan jag vill göra det i fullt dagsljus ja, i spegel. Ja. Men hur tänker du då att det ska tjäna dig? För så som du ser ut i det här varma gula ljuset som du får från spegelbelysningen så kommer det ju inte se ut och uppfattas när du går ut sen. Att det blir inte så stor skillnad. Men hade du gjort... Det är mer bara en känsla jo, men som det blir viss skillnad. Sig... Nej, men tänk, tänk du skulle ju inte jobba med en kund. Nej, det har jag aldrig gjort. Nej, nej, nej. Då nej. är det dagsljus. För du, ja, det ja och då är man verkligen sådär. Och det är där, där ser man... Men varför lurar du dig själv? Att, varje mynt har två sidor. Men varför är vi så olika där? Du, du vill gärna lura dig själv lite för att det är trevligare. Medan jag vill gärna... Men jag kanske är mer fåfängen vad du är. Du, du har ju själv varit med om det här säkert när man har, man har en, en känsla i kroppen och den känslan är ganska bra och jag, man är på väg någonstans eller vi ska, man är, gör någonting och så råkar man få se sig själv i spegeln eller ett skyltfönster. Du vet ju en sån här vinkel och med ett ljus som är... Jag tänker, men ta bort, häng för alla speglar. Kan ingen bara utrota alla speglar? Eller jag vill man, ha kvar den känslan som jag har i mig. Har det med dig när du gick hemifrån? Exakt. Jo, men också den där känslan man får, du vet, bråk till en sekund innan man ens fattar att det är en själv man tittar på. <laughs> när man tänker så här, men vem är det där? Och så hajar man till och så inser man, men gud, det är ju jag. <laughs> det är som när man öppnar kameran på telefonen och den är felvänd. Och man tittar... Ner och man har sju oh, dubbelhaker, glasögonen sitter snett och så börjar man liksom åma sig lite grann så här för man tror att det ska bli bättre. Den chocken är, alltså det går aldrig att lära sig att, att, Men, att vänja sig vid det där. Min trygghet i det här är ändå någonstans att jag vet att jag delar exakt den här känslan med miljontals andra människor. Vi är inte unika där. Vi, vi ska fortsätta prata om fåfängan, men jag tycker vi... Vi är inne på ett sånt bra spår att det är okej okay att vara fåfäng. Jag tycker det är nödvändigt att vi är fåfänga för att kunna fortsätta vara skapande i skönhetens namn. Jag skulle fråga dig vad är... När blev din fåfänga ditt fall? Har du någon sån här eh, rolig anekdot? Där du känt liksom att oj, det här blev inte som jag hade jag tänkt mig. Jag har väldigt många sådana kan jag tala om för dig. Jag, eh... Eller det kan vara någonting som du då tyckte var helt okej. Okay, men när du tänker på det efterhand får det att rådna. Oh, jag färgade mitt hår. Jag, tyckte, alltså, jag var ju väldigt blond. Men jag tyckte jag skulle bli ännu blondare. Och så gjorde jag det själv. Och hade väl lite bråttom. Och sen åkte vi till Spanien, du och jag. Och vi, jag reste själv ner och vi möttes i Spanien. Och så säger du bara så här, men vad har du gjort? Ja, ja, men det växer ut. <laughs> det var så där. Men det var ofta du gjorde så på den tiden, när du hade kort hår. <laughs> Tack och lov har du slutat med det. Men annars, en, en riktig fadess. Ja, men det var en gång när jag reste i Norge. Vi hade en sån här utbildningsturné. Och så blev det hotellstrejk. Alltså, du och jag är väldigt lika där. Att bo hemma hos människor, alltså bo hemma hos vänner, det är inte ens det i våran grej. Så. Jag tycker det är jobbigt på morgonen och det är alltid så här, oh, man ska liksom vara på sitt bästa jag hela tiden. Så här. Och det här var det då att vi skulle vara 14 dagar, turnera runt i Norge och då skulle vi bo hemma hos folk man inte kände, för alla hotell var stängda. Mm. Så kom vi i alla fall till Oslo, sista, det ska vara sista showen i Oslo. 
Och hotellen hade öppnat. Och det var verkligen så här. Underbart, fantastiskt. Och jag njöt av det här hotellrummet. Så skulle jag gå in och fråga min kollega. Vad han skulle ha på sig på scenen. Och jag var jättesen. Så jag, jag rusar ut. Och bankar på hans dörr. Ingen öppnar. Och så vänder jag mig om. Och min dörr har gått igen. Och där står jag i kalsonger. Bara kalsonger. Och i och med att det hade varit hotellstrejk. Personalen hade inte kommit tillbaka riktigt. De hade bara öppnat typ receptionerna. I receptionen fanns inte en människa. Och det var ett stort hotell mitt i Oslo. Och vår, alltså klockan var åtta. Och vi började vår visning klockan åtta. Mm-hmm. Så jag får gå alltså till visningslokalen. Där det satt 300 norska frisörer. Och väntade på att vi skulle börja vår visning. Rolf, min kollega och chef. Han stod redan på scenen och undrade var jag var. Och då öppnade jag ju dörren längst bak. Alltså bakom alla frisörer försiktigt och kikar in huvudet så här kan du be mikrofonen att någon skickar en nyckel till mig för jag har inga kläder och han ropar, vad säger du där borta? Han hörde inte vad jag sa för det var så långt bort, så jag får ju gå in och ropa till alla, hej, det är jag som ska, snart ska stå på scenen Erkänna att du njöt lite är Lite mer kläder än vad jag har på mig nu Det där låter precis som en Patrik-grej Alltså, det blev ju väldigt roligt sen när jag då väl fick på mig min kostym och sen ner och så ut på scenen, det tog ju en kvart så jag var ju sen, men det blev ju det var en väldigt bra öppning. Det blev en fantastisk visning. Ja, det är klart. Ja. Det var mitt fåfänga som blev mitt fall. Hade jag, hade jag bara liksom gjort som jag hade tänkt. Fast det där är ju, precis som du säger, det är en fantastisk öppning. Det där kan man ju nästan inte, skulle man inte ens kunna återskapa. Nej, men det går inte att hitta på. Eller det går Nej, inte det att göra menar. det liksom. Men själv då, har du någon sån där Nej, men alltså, det som fin- har blivit ditt fall? Ja, men det finns ett kul fall. olika vinklar på dem. Den ena är kanske, som jag kommer att tänka på, inte. Det blev aldrig mitt fall, men det är ju skämskudda. Jag skäms för det så att jag fortfarande rådnar än idag. På mellanstadiet, jag tror jag har berättat det här för en gång. Jag skäms till när jag ska berätta det. Nej, men säg. Så fick jag för mig tillsammans med några andra att vi skulle ha kabaré i Bamba, alltså i matbespisningen, för våra föräldrar en kväll. Och så skulle vi ta betalt och tjäna pengar till klasskassan. Så vi drog igång detta och jag var ju en av dem som höll lite extra i det här. Såklart. Och hade ju såklart och satt undan ett nummer bara för mig själv. <laughs> Där jag skulle dansa. Och jag hade liksom sett då sådana här coola musikvideos på 80-talet. <laughs> och jag dör. Med liksom avklippta jeanshorts och en keps bak och fram på ett linne och så här converse, du vet, med lite ja. Och jag hittade då en låt, men det värsta var att den här låten var ju typ fem minuter <laughs> Och det var inte som att jag liksom hade gått på någon sån här dans eller som man skulle dansa till en sån låt. Hellre en bra man då. Ut, nej. Utan jag fick liksom hitta på, men jag hade fullt självförtroende i det här. Vet du hur långt fem minuter det är? Jag vet. I alla fall. Och så ville vi ja, att vi skulle ha en scen, så då fick vi ta de här matborden såklart och sätta ihop. Och det blev kanske lite väl högt, så man slog ju nästan i taket i de här barackerna man åt mat i. Och så tvingade jag två killar att ta var sin sån här, du vet, bildprojektor som man hade. För det blev ju som en strålkastare. Då fick de sitta på golven Och så snurra lite kos med dem så att det skulle se ut som att jag hade följespots på mig. Där stod jag på de här knarrande matborden. Och började mitt nummer med att stå med ryggen mot publiken. Och dansa vad jag tyckte då var lite coolt. I fem minuter. Och jag vet att mina föräldrar efteråt, oh. de var nog lika rörda ansiktet som jag är nu. Men de sa, ja det var så pinsamt för vi satt ju vid ett bord. Och där, vi hade en, f- en familj i klassen som var extremt religiös. 
Och de, de vände sig om för de kunde inte se. <laughs> och jag tänker så här, vad, det där var ju fåfänga om något. Samtidigt som jag tänker så här, alltså tänk dig självförtroendet. Om jag hade haft det mm. hela vägen ut fram till idag, vad hade man landat då någonstans? Du har ju kvar det. Någonstans finns jag vet det ju. att jag ser det. Någonstans. Jag ser det, men du har ju den där som vi har pratat om förut. Alltså det, den där, du har en påfågel på ena sidan och en skata på andra sidan. Mm. Och påfågeln måste få lite mer, lite mer utrymme. Den andra grejen som jag kommer på, som jag tycker blev mitt fall, som är så här besvikelse, det var eh, jag blev bokad för L'Oreal Professional för en, eh, en reklam för deras eh, någon produkt som hette det var en någon uh, hårskilj i alla fall. Och inför detta så tänkte jag, wow, liksom, nu ska jag få vara en sån här because I'm worth it-modell. Mm. Jag bestämde mig för att klippa mig och du skulle färga håret lite på mig. Jag gick på ansiktsbehandling och jag vet inte, gud vad jag höll på liksom, för att jag skulle vara så pamperad. Det bara gick. Och kommer ner till Paris. Det började med att de blev sura för att jag hade klippt mig för att de tyckte att jag inte riktigt såg ut som på de bilderna de hade sett. Nej, out of bed hette produkten. Så var det. Ja. Fast på bilderna ja, de hade bokat mm. mig på så var håret stylat och hade den längden som man behöver för att ha en out of bed frisyr i deras tycke. Men du hade ju då klippt av hela den känslan och gjort det väldigt städat. Och eh, tyckte väl att det kändes ganska bra och var lite stolt över detta. Och så går det väl ett halvår så kommer jag ner på stan och då är jag på stora billboards överallt mm. utanför mataffären överallt. Och ser ut som en jättebaby, som en idiot. Med små rosa läppar, lite rosa om kinderna och alldeles för knasigt hår. Du var inte nöjd med de bilderna. Jag, jag bara ihåg. tänkte, när jag äntligen hamnade i sån här situation så är det så fruktansvärt fult. Och inte alls den bilden av mig själv som jag vill projicera. Och att... dessutom så var ju den här över hela världen i tre års tid. Så vart jag än kom, vilken storstad jag än besökte så dök den här för bannade bilden upp som ett dåligt klassfoto från mellanstadiet typ. Där fick jag nog lite hybris och resultatet <laughs> blev liksom allt annat än vad jag hade hoppats på. Men vi måste ju anses som fåfänga som eh, driver ett varumärke i vårt egna namn. Vi har ju drivits av fåfänga ja. men det är ju inte fåfänga utan innehåll. Nej, exakt. För i vårt varumärke så ligger det ju att vi vill skapa den bästa möjliga produkten man kan ta fram med moderna metoder med de råvaror som finns, finns tillgängliga. Ja. Det är inte som att det är en snygg förpackning bara. Att det sen är... Men jag läste någon gång att en artist till exempel mm. som gör musik, som har ett eget skivbolag, det kallas för en fåfängartist. Mm. Eller en skribent, en författare. Mm. Som, som ger ut bokförlag. Som ger, ja, men som ger ut sin bok på ett eget bokförlag för att de själva ska kunna styra över det och ha kontroll över det och allt det här så är det ett väldigt, en väldigt fåf, en fåfängskribent eller mm. författare. Mm. Och då det tycker inte jag är negativt. Absolut inte. Det driver ju någonting ja, det och det inspirerar någon, andra väldigt mycket. Det är någon mycket. form av självbevarelsedrift. Att äga rätten till sina egna verk som ja. det oftast handlar om. Exakt. När en artist vill ha ett eget skivbolag eller en författare vill ha ett eget bokförlag. Vi älskar ju svensk tän. Ja, precis. Älskar Älskar, älskar. Jag hatade när jag var liten för jag tyckte det var burr. Men jag tror att alla hatade fram tills för en 15 år sedan. Så ja, men det blir någon, någon vändning när man kommer över ja. en viss äh, ålder och man får en förståelse för 
konsthantverk och allt som har med det att göra. Tror du inte lite också att det har att göra med att de faktiskt också moderniserade sitt varumärke lite? Jo, men det var Under klart. många år var det synonymt med bara nästan Josef Frank-tyger. Det var inte riktigt de man ville... Man förknippade mycket med, med. Eh, akademiken som bodde på Östermalm typ. Ja. Eller den lite finare förorten. Men då läste jag om ett, ett av, en av de stilarna som vi älskar med som vi faktiskt har anammat och vi använder väldigt mycket nu och kommer använda väldigt mycket mer framöver. Så vi har ju tagit det till vår stil där i Swedish Grace mm. som var väldigt stort på, det blev stort på Parisutställningen 1925 och den paviljongen som var byggd som ett typ som en liten grekisk paviljong där man ställde ut allting som har med svenskt eh, konsthantverk att göra blev ju jätteomtalat då för att det blev ju eh, vad ska man säga ett, ett, eh, ett nytt tag av ATK men med minus allt lullull. Mm. Exakt. En av de konstnärerna formgivarna som var störst i det här var ju Anna Petrus. Jag älskar allt hon har gjort. Det är så snyggt. Det är så inspirerande. Hon bytte ju namn. Hon hette ju Anna Pettersson. Men så kände hon så här att om jag ska bli någonting i världen mm. så måste jag ha ett, ett namn som mm. klingar lite bättre. Mm. Hon bytte till Petrus. Alltså det är ju fåfängt om något ja. egentligen. Men alla den typen av namnbyten är väl egentligen fåfängliga försök att på något sätt eh, göra upp. saker lite vackrare eller bättre, blåsa upp sig som du säger, det ja. låter lite negativt. Ja, det låter negativt. Men ta ett annat ord då. Inte pretentiöst, grandios. Grandios, precis. Grandios tycker jag är väldigt snyggt. Mm. Men är det inte det som egentligen väldigt mycket i dagens samhälle handlar om att göra det grandiost? Alltså varumärkesbyggande till exempel. Eh, idag är nästan varenda människa sitt eget varumärke. Man väljer vilka sidor man lyfter ut och presenterar. Och de ska vara så grandiosa det bara går. Mm. Eh, jag tänker också på alla nya titlar som har kommit. Alla nya typer av utbildningar som kommer. Som anpassas för en, en modern kultur. Man behöver bygga någonting runt någonting och bygga upp det lite större. Mm. För att faktiskt att det ska bli, få, lite, få lite fart mm. och få lite status. Det är inte också väldigt mycket... Ligger mycket fåfänga i det. Jo. Man vill ha status. Men för vad? Önskar de att få status är ju också någon form av fåfänga. Ja, men, men alltså, var, varför ska man ha status? Alltså status idag är lite grann att eh, jämföra med hur många följare har du på Instagram. Mm. Och eh, det är ganska roligt när man bollar och leker med den där idén ibland. Men varför ska du ha mycket följare? Mm. Jo, men det kommer man till det som du sa. Varumärket. Mm. Att man behöver göra det grandiost och lite större. Ja, men många följare skapar ju också möjligheter. När den här kulturen låg i sin linda så var det lite grann av ett skällsord det här med att vara influencers. Men jag tror att de flesta av oss idag har insett att det är faktiskt ett jobb. Ja. Och de som jobbar på riktigt med det och tjänar pengar på det, de tjänar för det första mycket pengar. Mm. Men de får också jobba väldigt mycket. Och det tror jag mycket. kanske fortfarande inte att alla förstår hur mycket jobb det ligger bakom. Men det vet ju vi. Bara vi ska få till en bild och få ut den. Vi vet ju hur mycket jobb det ligger bakom. Ja. Och då tänker jag de som lägger upp en, två inlägg om dagen. Plus kanske tio stories. Mm. Alltså de kan ju inte göra något annat Nej. än att och sitta. Och då är det också så här. Och komponera text säga, till. Ja, precis. Copy, bild och copy. Och sen utförandet. Ja. Och då kan man då säga att ja, det är lite fåfängt att hålla på. Så där. Jo, men det, alltså, det är ett jobb. Det är ett jobb. Det tar mycket tid. Det tar jättemycket tid. Och kräver tid. massa planering. Ja. Det är inte som så att de kan sitta och, och 
lösa det ad hoc i, st- i stundens häste utan de måste ju ha en plan. Exakt. Kommer du ihåg när vi satt och tittade på första avsnittet av Kejsarinnan? Mm, kommer aldrig glömma. Kommer aldrig glömma det heller. Nej. Jag såg på dig att det blev så där. Du tappar andan nästan. Ja, men du vet när det blir så där som det kan det bli ibland när man hamnar i det här ingemanslandet när man inte riktigt kan bestämma sig för är det här kass eller är det genialiskt? Mm. Och jag tror det var säkert det du såg för jag var så där. Men är det möjligt kan det här verkligen vara så bra som jag tror att det är? Ja. Och det var det. Det var till och med bättre. Det var till och med bättre. Det var länge sedan jag såg något som var så välarbetat faktiskt från flera olika perspektiv. Och då tänker jag även på det var inte bara det att det var galet vackra miljöer och kläder och styling och allt det här. Utan skådespeleriet. Var mitt i prick. Alltså det var så genuint som man tänker men hur kan man ens spela så här? Det var som att man var där och man upplevde det de upplevde. Mm. Och man förstod vad de upplevde och kände det de kände. Ofta så kan ju någonting falla på att det är för välgjort. Mm. Och för perfekt. Men jag tycker att det blir briljans när det är välgjort och för perfekt först. Men sen har man gått in och förstört det lite. Alltså det kräver ju en viss självförtroende för att kunna göra så. Exakt. Och tittar man på håren i den här serien så är det, det är så snyggt. Ja. Alla hårn är precis så de ska vara på de mm. karaktärerna. Och färgsättning, ljussättning på, på allting och kläderna var ju helt otroliga. Mm. Och sen det bygger ju på en sann story. Och det gör ju också att det blir extra intressant. Ja. För att då får man den här alltså historiska bildningen på samma gång. Ja. Och den bildningen, den är ju också, det är lite få, fåfängt. Men på den tiden, hur, hur fåfängan, hur viktig den var. Och de fick inte göra avkall. Och det var ju väldigt mycket det hon gjorde. Det också och det blir ju osäkerhet hos alla. Men det är också ett väldigt bra exempel på där fåfängan blir de styrandes fall. Ja. I just det här fallet. Ja. Men det är också ett väldigt fint exempel på under den här epoken eller den här tiden så valde man ju alla att gifta sig med någon av kärlek och framförallt inte de här övre skikten. Utan det var ju politiska arrangemang. Men det här är ju som sagt en sann historia och de valde ju varandra av kärlek. Han ja, skulle var... ju egentligen gifta sig med henne. Berätta inte nu då. Ja, man kan ju berätta det Nej, men folk måste ju se. Ja, men jag kan ju berätta att han skulle gifta sig med hennes syster. Ja, och sen får stoppa vi där. Men väljer att Annars gifta sig spoiler. med... Alert. <laughs> Alert. Det är i alla fall en serie som man måste se. In... Om man är in... intresserad av historia, av vackert skådespeleri, av Nej, men allt. Och tyska serier har vi faktiskt så fastnat ganska mycket för. Jag drömmer ju om den där maskeraden du vet, som jag har pratat om i vet. tio år nu. Men vi blir ju aldrig bjudna på någon sån. Vi får fixa en själv. Jag vet, men vi orkar ju inte. Ja, men vi, vi var ju faktiskt på väg. Vi hade ju faktiskt eh, tänkt att ha en. Eh, ja, innan corona. Där, ja, precis. Med, med, med Lena och Annika. Just det. Så hade vi faktiskt bestämt. Men så kommer ju corona stöka till det. Men jag har tänkt på det nu när man ser många som planerar sina Halloween-outfits. Så är det inte så att man ska vara så, så skräckenjagad längre. Utan alla vill liksom vara snygga. Mm. De vill vara snygga häxor, snygga spöken. Mm. Och framförallt så är 
fantastiskt många så duktiga på att göra det också. Men apropå Annika, jag fick sms av henne igår och hon berättade att hon ska på en två dagars maskerad i Transsilvanien på Draculas slott. Ja, det är väl inget mycket som kan slå det va? Nej, och den ena kvällen så är det då, ska det vara i, i ljusets tecken. Allt ska vara gudomligt och väldigt ljust och, och lätt. Och eh, den andra kvällen ska vara eh, i darkness och i mörkets, mörkrets tecken. Och jag fick ju se de här inbjudningarna och det var nog bland det finaste och vackraste jag har sett. Det kändes som gamla eh, venetianska handskrivna brev. Som var skrivna av någon poet typ. Oh. Den tiden som, som vi blev väldigt inspirerade av och arbetar utifrån nu då, från 1920 och 1930, alltså den Swedish Grace-eran, så där det kokade som mest så var det ju stilmässigt i Berlin. Du pratade förut om att du satt upp en kabaré i, i skolan. Och tittar man i Berlin hur det var då med kabaré, med klubbarna som öppnade den här... Det var liksom efter världskriget. Alla hade haft fattigt och tråkigt och hemskt. Och man behövde någonting mer. Mm. Så att det, det riktigt kokade överallt. Mm. Och det blev en, som, som en slags eh, en, en, en gryta av, av allt. Allt var tillåtet och det experimenterades med stilar och med utseenden. Jag tänker när du säger experimentera med stilar. Har du någon gång gjort ett väldigt fåfängt köp? Oj, ja det har jag gjort. Ganska många till och med. Vi har pratat om det här och jag, och jag vidmakthåller att det är okej okay att göra det. Även om man vet att det här kommer jag aldrig använda. Mm. Men det gör att min garderob får, det får in en energi som, som kokar och det liksom sätter lite liv i allt annat också. I din garderob så bor det en, en, en annan Patrik som lever i en parallell värld. Ja, lite så. Men jag köpte faktiskt, kommer när vi var i... Vi var inne i, i Dries Fanåtens, eh, hans flagship store. Som I var Paris. I Paris. Fantastiskt. Och jag hittade faktiskt ett par sidenbyxor som var ganska vida. De var djupt, djupt, djupt mörkblå. Och så har de ett, ett mönster i sig. Så att det, är lite, det är lite påfågelbyxor. Mm. Banner mig och höga slag. Och de tycker jag är jättekult att ha till exempel med ett par sandaler. En snygg kavaj till med skjorta och slips till. Men att det, det bryter lite grann. Och det är väldigt mycket stilen 1925. Det är väldigt mycket Swedish Grace. Har du något sånt där? Jag tror inte jag har fullt så många som du. Jo, jag vet ett som du har i din garderob. Jaha. Alltså det är så snyggt. Vilket tänker du på då? Du köpte en rökrock. Ja, men den var inte så fåfäng. Den eller? är jättefåfäng. Tycker du? Berätta. Nej, men jag tycker inte att den är fåfäng alls. Nej, det är jo, typ det är en... Den. En, en lite lyxigare variant på en, vad ska man säga, en, inte en morgonrock men typ en loungewear från uh, La Perla i Siden tror jag den är va? Alltså den är så snygg så snygg. Lite varierad. Det där är ett, ett fåfängt plagg eh, upphöjt till två. Jag tänker nog på en annan grej och det var när jag var, jag bodde i Wien eh, i tre månader och jobbade som modell. Och eh, hade ju typ inte en krona. Och går in och köper en outfit av en designer som är ett par byxor helt i brokad. Typ vinröda. Och mm. en skjort 
borta i någon krossad plyrsammet med gigantiska hortkragssnibbar. Och jag, jag minns inte exakt vad det kostade, men säg att det kostade 3500 kronor hela den här outfiten. Men för mig är det som. Det är mycket Det var som idag. 35 000 kronor idag för mig då. Jag hade ju inte de pengarna, men det var ett fåfängt köp som kom från en önskan om kanske att vara någon annan. Jag får inte var. kvar det idag. Jag vet, så jag vet inte hur du ser det. Ja, jag har ser det. Jag har jag, jag fast sett det på bild. Ja. Du låg i någon säng utslängd. Nej, alltså jag tycker det där var coolt. Det är den Mattias som, som borde få lite mer utrymme tycker Men jag. Men vi när vi överhuvudtaget är ju faktiskt en väldigt fåfängstad. innan utspelar sig ja. i Wien. Men alltså så vackert som det är där. Även om det vilar någon form av en melankoli över hela staden som är väldigt eh, vacker. Allt är liksom, när jag var där så var det fortfarande som så att det var 60% av befolkningen var över 60 år. Och gick fortfarande runt i den typen av kläder som man såg när vi var små, du vet. När de som var över en viss ålder hade en bärs trenchcoat och fotriktiga skor. Men var det inte så här lite stand-up music? Jo, men precis ja, ja. Den, den känslan får man ja. lite grann där fortfarande då. Men ju också just den här, jag vet inte hur det är där idag, men då var det väldigt så. Det var en väldigt speciell känsla. Men just alla dessa vackra, fantastiska byggnader. Du... Um... Märker du av nu när det är årstidsväxling att din hud börjar att du börjar få gå över på höstrutin? Ja, verkligen. Mm. Alltså behöver man öka på mer fukt? Det pratade vi om förra gången. Att vi behöver, man behöver öka på fukt. Det gör vi lätt med hyaluronsyra. Men idag så tänkte jag att vi skulle prata om en av våra favoritsyror. Och kanske min absoluta favoritsyra. Din absoluta favoritsyra. Jag vet inte vad faktiskt du som tog upp den, att vi skulle ha med den i en av våra produkter. Mm. Och det är ju acelainsyra. Och den har ju tidigare bara funnits i receptbelagda former. Men nu finns den även i lägre halter för tillgängligt, för receptfritt. Och det var ju då vi valde att börja forska lite på det här med vad acelainsyran egentligen gör. Mm. Och eh, det är ju en naturprodukt. Och ett väldigt skonsamt alternativ som ersätter både tuffare och mycket starkare produkter i genren. Men acelainsyran har ju alltså förmågan att jobba på hyperpigmenteringar, melasma, alltså solskador, mm. eh, rosacea, eh, en aktiv akne, fina linjer och rynkor. Alltså mm. den jobbar ju egentligen på alla de här olika hudtillstånden som kan anses vara lite problematiska och till besvär för många. Och man säger till och med att den går om retinol i sin effekt på mm. just fina linjer och rynkor. Men minus alla de här tråkiga biverkningarna som man kan få av retinol. Vår kräm som heter Multicorrection Cream är ju faktiskt ett av våra superserum. För det här är ju verkligen ett superserum. Just i och med att det är så många som klarar av den. Mm. Och den jobbar just på den... På um, överhuden. Mm. Så att man får ett väldigt synbart resultat. Snabbt. Väldigt snabbt. Vi har ju alltså kunder som redan efter. Men ett par, tre, fyra dagar. Säger att Nej, men jag märker jätteskillnad. Och då är det oftast framförallt på porerna. Att man ser att porerna har blivit lite mindre. Mm. Lite plattare. Men också på hudstruktur och hudton. Eller hudfärg. Mm. Just att uh, den är väldigt utjämnande även där. Och dämpar rådnad. Exakt. Det vet jag. Det sa min, min hudterapeut Susanne. 
som gör IPL på mig. Mm. Hon frågar mig, vad, vad har du gjort mellan behandlingarna? Mm. Och jag tänkte inte riktigt på, jag försökte gå igenom min rutin, vad är det jag har gjort annorlunda? Så sa jag, men du, jag har faktiskt börjat med vår nya kräm, asalinsyra. Mm. Hon sa just att, att i och med att jag har en eh, ganska mycket fräknar att det, eh, och vissa av dem blir ju när man blir äldre, de blir lite mörka och inte så här, det är inga snygga fräknar. Mm. Och då suddas de ut lite grann. Mm. Alltså man jämnar ut hudtonen. Och det är ju verkligen någonting som eh, Men det är också, som jag det, gillar. Men det är också för att den, den bromsar och minskar produktionen av melaninet i huden. Just det. Som är det som ger färg. Men det påverkar ju inte den normala produktionen av pigment. Nej. Men det jag tänker också som är så bra det är att många är ju lite kanske för eh, vad säger man? För arbetar lite för frenetiskt med alla dessa syror som nu finns lättillgängliga på marknaden. Mm. Och vill man jobba med en syra men har en väldigt känslig hud eller har en hud som reagerar väldigt starkt på andra syror som till exempel mjölksyra eller glykolsyra salicylsyra så är det här ett väldigt, väldigt bra alternativ. För det har visat sig att väldigt många tål just acelainsyran. Jag använder den bara på kvällen. Så att jag låter den vara som en del i min kvällsrutin. Du använder den både och. Mm, morgon och kväll. Jag kan inte leva utan den. Nej. Och jag ser ju när du... Sådär, när, om vi har inte lyckats pricka rätt så att vi har en som står och väntar. Alltså en acelainsyra som står och väntar om den andra tar slut. Mm. Då får du nästan panik. Mm. Jag var ju hos... En kär vän som är... Vad är det? Hon är, är hon professor i dermatologi bland annat. Helene Wolf. Ja. Vi kommer jag ha henne som gäst här framöver i detta program och prata om hudens alla mysterium och hennes arbete. Hon jobbar ju både estetiskt men även medicinskt mm. med cancerpatienter och allt möjligt sånt där. Men hon gjorde en sån här... Hon tittade på min hud genom en kamera och sa att jag har aldrig sett en person i din ålder med så lite, nästan obefintligt med solskador. Och jag tror det beror jättemycket på hur jag hela tiden jobbar med att ta hand om huden och, mm. och pila huden och jobba med de här ja. krämerna. Och du har ju alltid faktor. Exakt. Och du utsätter inte för så stark sol heller. Nej. Men vårt superserum och vår superingrediens denna veckan är ju just acelainsyra. Så den tycker vi verkligen att man ska titta lite extra på. Ja, googlar man på den så vet jag att det kommer dyka upp att man, man tror att det kommer vara den nya Holy Grailen inom just hudvård näst efter retinol. Ja. Vad säger du Mattias? Har du druckit upp ditt te och jag ser att du även har norpat på en jättegod bulle där borta? Ja, alltså... Te och bullar från brogyllen är ju svårt att motstå. Så det är det ju. Det är lite fåfängt. Ja, kanske. Eller hur? Ja. Att, att välja ut varifrån man vill ha saker. Hur det ska serveras. Allt det här. Men med det sagt så tycker jag att fåfänga är någonting som vi behöver i vårt liv. Och förgylla vår vardag helt enkelt. Mm. Så ska vi tacka för oss? Nej, jag tycker faktiskt att vi ska... Slå ett slag för vårt fåfängliga samarbete med Olens och Kix. Där vi har tagit fram en fantastisk Beauty of Giving-låda. Där vi har gjort ett mönster tillsammans med Mikael Selin som är en fantastisk designer och formgivare. 
Och så har vi packat ner några av mina och Patricks favoriter i en jättefin liten påse. Och denna låda kan man alltså antingen köpa till sig själv. Eller ge bort till någon annan man känner som är fåfäng. Som sagt, en jättefin låda. Beauty of Giving finns på Lens och på Kix. Alltså jag skulle kunna prata om fåfänga hur länge som helst. Ja, jag känner att det finns massa mer att säga. Och det är, man kan gå så otroligt djupt ner i detta. Det är liksom allt från djupaste och djupaste botten till yttersta toppen. Ja, och då, förstår, och då förstår ju vi att vi har bara snurrat, liksom rört på ytan ja. lite grann. Men kontentan är ändå att vi måste vara fåfänga. Och vi är... Vi är inte fåfängliga utan vi är fyllda med innehåll dessutom. Mm, precis. Men kanske också att börja ladda om ordet fåfänga med andra synonymer än de som vi är så starkt präglade med. Att prägla det med eh, superlativ istället. Exakt. För som sagt, utan fåfänga ingen skönhet, utan skönhet inget liv. Exakt, så tänker vi. Och... Vi säger det igen, det är inte många dagar vi har här på jorden så det bästa är att göra det bästa och det snyggaste av de dagarna. Exakt. <laughs> För er som vill veta mer om oss så kan ni gå in på Lärnberg Stafsing, Patrik Lärnberger eller Mattias Stafsing på Instagram. Och eh, ni får gärna följa oss överallt, gå in och prenumerera. Sprid vårt budskap genom att... Eh, Be andra lyssna så att vi får mycket lyssnare så att vi kan fortsätta länge och podda för vi tycker det här är jättekul. Tack för att ni lyssnade och vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då!